0: Filosofia Goiás, Mídias Digitais, os cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, Campus Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts e no Instagram. E se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e também na promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas e exposições orais variadas, seminários de pesquisas, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes, professores, pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás. E com convidados de outras universidades de todas as partes do país, Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts, também no Instagram. Meu nome é Janaína Teodoro e no episódio de hoje apresentamos a segunda parte da comunicação do professor Ricardo Delgado sobre as relações de filosofia e saúde mental do pensamento de epíteto. As contribuições do filósofo epíteto para a saúde mental são evidentes, sendo um bom estoico, epíteto apresenta uma espécie de manual para a conquista da vida boa, esta não é somente o resultado da vontade do autoconhecimento, mas fruto igualmente da autocrítica das nossas próprias opiniões e escolhas que fazemos diante das coisas que dependem de nós ou das que não dependem de nós. Se nada vem de graça, é importante ter uma meta a ser alcançada e valores claros. Não há meio termo para epíteto, ou você é uma pessoa filósofa ou você é uma pessoa comum. Ricardo Delgado de Carvalho é doutor em ciências da religião pela PUC Goiás, mestre em educação pela PUC de Campinas, especialista em Psicologia pela USP e licenciado em Filosofia pela Universidade de Sorocaba. Presentemente é professor de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e coordenador do projeto de pesquisa Filosofia da Religião, Experiências, Valor e Verdade, pela mesma instituição. Possui experiências na área de Filosofia do Ensino, de Filosofia, formação de professores de Filosofia e Ciências da Religião.
1: Tudo é uma questão de manter, a mente que
0: as pinheiras tá, o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter, a mente quieta, as pinheiras tá, o
1: coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter, a mente quieta. As meu coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente que
0: as penas tal, e meu coração
1: tranquilo. E aí complementando essa ideia de, de, de que depende de nós, Epicteto ele tem uma uma expressão muito forte, né? Muito é muito bombástica a gente pode chamar assim. É, olha, vou dizer uma coisa para você. Você enquanto ferramenta, Epicteto diria, né? Nada vem de graça, nada vem de graça. É, tudo tem um preço, ou melhor, tudo tem uma troca, né? Que você faz. Então eu não estou, Epicteto não está falando disso necessariamente da questão monetária, comercial, de negócio. Ah, eu, eu compro um objeto e te pago com um papel pintado que vale tanto. Epicteto não está falando disso. Epicteto está dizendo o seguinte, olha, se você gosta de jardim, se você gosta de flor, você vai ter, e quer plantar um jardim, então você vai ter que cuidar dessa flor. Você vai ter que cuidar desse jardim. Aquilo que você tem não vem de graça. Assim também, as suas qualidades de pensamento não vêm de graça. É importante, Epicteto, é, nós termos claro isso daí. É... Essa questão de nada vem de graça mostra que nós precisamos trabalhar. E eu não estou falando trabalhar no sentido da carteira assinada, ah eu tenho que bater ponto. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que a gente faz. Por exemplo, eu conheci esses dias um senhor aposentado aqui perto da minha casa que ele trabalha até hoje. E ele não só trabalha, mas ele, ele, ele faz caminhada. Ele, ele para diante de situações para conversar com as pessoas. Isso também é um trabalho, se a gente pode chamar assim. Às vezes varrer uma casa, às vezes cantar um hino. Isso também é um trabalho. Então nada vem de graça, ok? Então para Epicteto, você para conquistar algo, você precisa trabalhar. E aí, volto a dizer, não se reduz ao trabalho da carteira assinada. É um trabalho, assim como eu estou passando isso para vocês agora, isso, eu também realizei um trabalho para fazer isso daqui para vocês. E aí, a gente pode até questionar, vocês estão em que etapa do conhecimento dizer não? Vocês estão apenas tendo impressão do que eu estou falando? Vocês estão tendo acordo com o que eu estou falando? talvez assim e tal por causa de aquilo tal é tal vocês estão compreendendo o que eu estou falando ou vocês estão tendo já a ciência do sábio possivelmente vocês vão estar aqui ó na primeira etapa do, da verdade né na impressão e no acordo é importante que vocês saiam da impressão e do acordo né aprofunde a compreensão da verdade e tenha a ciência do sábio conforme disse Zenão e também Epicteto, que era muito favorável a essa ideia. É, uma outra proposta de Epicteto ela tem a ver com a ideia de que quando você é, está sendo direcionado pelas coisas que não dependem de você, o que, que Epicteto diria? Ora, essas coisas que não dependem de você, você está reagindo, você não está agindo. Você está reagindo. Então, um exemplo. Se a pessoa pisa no teu pé, a reação poderia ser, a reação automática normalmente é essa, né? Você tira o pé. Automático, né? Não passa pelo pensamento, mas a gente rapidamente tira o pé. É, ninguém pensa assim, ai que gostoso dar, le, levar uma pisada no pé. Ah, acho que eu vou pensar. Ah, será que eu devo tirar o pé? Ah, acho que eu vou tirar o pé. Ninguém pensa isso, né? Então, automaticamente a pessoa retira o pé. Ora, Epicteto diria: isso é uma reação. Agora, o que você vai fazer a respeito disso pode ser uma reação ou uma ação? A ação, diria Epicteto ela está sempre ligada ao pensamento. A ação está sempre ligada a alguma coisa maior. Não, não é a animalidade. Ao contrário, a reação está normalmente ligada à animalidade. Então, você deu um pisão no pé da pessoa, e a pessoa te dá outro pisão e ainda briga com você e grita. Ora, isso é uma reação que ela teve para com você. Mas eu não sei se já aconteceram com vocês, situações que vocês fazem, de repente, inesperadamente, a pessoa chega e fala não, tudo bem, fica tranquilo, na boa, olha, sem problema. E você até se surpreende e fala, cara, como é que a pessoa me diz uma coisa dessa, tão bonita, né, tão, tão bacana da gente ouvir? Então, a reação está ligada à animalidade. A ação está ligada ao planejamento, ao pensamento, né? diria Epicteto. É, é importante também que você, ao buscar, é, ao buscar aquilo que depende de você, é importante que você cuide de si. Então, esse cuidado de si, não se meta em fazer algo além da sua capacidade, pois além de fazer mal feito, deixou de fazer o que sabe bem. Assim como protege o pé do prego, cuide de sua faculdade de pensar. Seus princípios devem ser vividos como se fossem leis. Não seja uma almazia carregando um corpo cadavérico. Evite fazer juramentos. E se tem pensamentos de cera, evite o sol. Essa, essa última frase é bem interessante. né? Se tem pensamentos de cera, evite o sol. Ora... Você pode compreender isso no sentido de que os seus pensamentos, de acordo com o ambiente a ser dito, eles devem ser medidos. Então, se você é um advogado e vai defender o réu na família que o réu prejudicou, cara, esse advogado tem pensamento de cera, né? ele vai ser achincalhado, ele vai ser expulso dali rapidamente. né? Então, de certo modo, eu tenho a impressão de que Piqueteto está mostrando a importância que tem de você cuidar dos seus pensamentos. Né? Os seus pensamentos, digamos assim, eles, eles refletem a tua casa. Né? Assim como você, o seu corpo habita um ambiente, os teus pensamentos refletem a tua casa. E essa casa depende muito daquilo que você pensa. E a importância que tem de você cuidar de si, né? Essa, esse cuidar de si ele também traz um outro aspecto importante que Piqueteto falaria e aí eu trago é, uma ideia daquela do que é importante né uma outra ferramenta aqui que a gente pode falar assim de construção mental o que cabe você fazer então o piqueteto ele tem isso né como conquistar a vida boa tem esse, pergunte sempre o que cabe você fazer nessa situação e se for para imitar alguém, diria Epicteto, imite Sócrates. Não imite a pessoa comum. E Epicteto tem isso bem claro, olha, não imite a pessoa comum. A pessoa comum normalmente é animalizada. Não é que em alguns momentos ela também não tenha reflexões. Assim como nós, assim como todos nós temos atitudes adequadas. Sim, pode sim, pode ser. Mas então, imite Sócrates, diria Epicteto porque esse homem, esse ser, era um ser lógico, era um ser de um pensamento, de um, uma, uma grandiosidade ímpar, diria Epicteto. É, uma outra questão que cabe aí, é bem importante a gente está falando, em relação ao fato de você ter claro que Epicteto é, tem aí que a autoeducação ela é a meta, e ela é algo é, constante. Em outras palavras, para se ter uma vida boa, você deve treinar e entender as coisas ruins que acontecem na sua vida, diria Epicteto. As situações e as coisas ruins que existem na sua vida, elas dizem respeito às qualidades que você tem que treinar. Essa é uma outra ferramenta. né Então... Nós temos a doença do vitimismo, né? muitas pessoas têm, eu tive essa doença do vitimismo e achava vítima de tudo. Então, se eu falava bom dia e as pessoas não me dessem bom dia, eu chorava, chorava modo de dizer. Então, Epicteto diria, ora, é, aprenda com essas coisas ruins, exercite qualidades. Então, se você vê uma pessoa bela, um corpo belo, exercite o autodomínio. Se você, se alguém te ofende, exercite a paciência. Se você está num trabalho cansativo, exercite a perseverança. Então, Epicteto, ele tinha essa ideia muito, muito forte, né? Era um alvo da meta dele, né? De certo modo, era aí o coroamento, né? Se a gente pode chamar assim. Uma outra, uma outra ferramenta que a gente dá, diria essa, né? De Epicteto. A autoeducação é constante. As coisas ruins que te acontecem é para você treinar qualidades, diria Epicteto. Então aí serve também para saúde mental, né? Para que nós é, deixemos a nossa animalidade, é, calemos um pouco a nossa animalidade e coloquemos um pensamento um pouco mais elevado. E aí. O que diria Epicteto diante de algumas coisas que a gente não prevê? Então, por exemplo, eu falei agora há um pouco da morte do cachorro, né? Então, para Epicteto, a morte, a doença e a pobreza são coisas contingentes da vida que podem acontecer ou não. Essas coisas que podem acontecer, você não tem controle, mas você controla o seu pensamento, você controla a sua atitude. Isso você tem controle. E aí volto a dizer que qualidades você vai desenvolver em relação a isso e aí eu lembrei aqui de um exemplo de Freud né Freud é um pensador é um homem aí um revolucionário dentro da psicologia e do pensamento humano é ele alguns filhos morreram antes dele morrer né então ele enterrou alguns filhos e teve uma vez que uma, pelo menos é o que se diz né é, Freud não chorou no, no, no enterro do seu filho. Alguém poderia dizer: nossa, Freud, sei lá, acho que ele não gostava, acho que ele não amava o filho, né? Olha aí, esse tipo de impressão é aquela ideia que a gente estava falando agora há pouco das etapas da verdade, né? A pessoa tem uma impressão e já julga. E aí, piqueteto diz: ora o que está calcado, aonde está calcada a tua impressão? E aí, a tua, as tuas opiniões, né? as tuas opiniões, elas estão em que nível da verdade? Elas estão na impressão, no acordo, na compreensão ou na ciência? Para Epicteto, é importante que você aprofunde as, o conhecimento das tuas opiniões ou questione-as e troque-as, mude-as. Então, se você, um exemplo, é, é muito comum eu acordar com música na cabeça, né? É, vira e mexe, eu acordo ó, cantando Milton Nascimento, as Raul Seixas e outros, é, Chico Buarque e outros. E aí?
0: O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas se eu for
1: para cozinha e não tiver fazendo nada, é como se aquela música ficasse em pano de fundo tocando na minha cabeça, né? Mas rapidamente eu substituo para aquilo que eu tenho que fazer. Bom, o que que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que estudar aquilo, agora eu tenho que preparar uma aula, agora eu vou fazer aquilo. Então Epicteto diria isso: Aprofunde as suas opiniões. Busque não a impressão ou o acordo, busque a compreensão e busque a ciência do sábio. A ciência do sábio, de acordo com Epicteto, seria esse aprofundamento na sabedoria, não só em um aspecto, né, mas um, um algo mais global naquilo que você pode realizar é, aqui, em, ou em qualquer ambiente que você vá. É, olha, olha que interessante, né? e aí a gente começa a lembrar um pouquinho aí dos experimentos de conformidade de ASH. Né? Essa é a educação da conformidade. Muitas vezes a gente acaba fazendo o que os outros querem que a gente faça. Então, o Epicteto diria, Ora, o que você quer fazer, muitas vezes você não tem claro. Então, para você ter claro, você precisa se questionar. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? E aí a gente poderia dizer, mas o que é um valor? Imagina eu pegando o seu, o seu celular agora, um exemplo, né? pegando o seu celular agora e jogando na parede. Você não vai gostar. Isso mostra que você dá valor para aquilo. Então o que é valor? Valor, de certo modo, a gente poderia dizer que é um conceito que revela uma autoestima menor ou maior de acordo com o objeto do desejo. Então, você tem é, um valor, um valor de amor, por exemplo. Mas esse valor de amor, ele está na impressão, no acordo, na compreensão ou na ciência do sábio, diria Epicteto. Muitas vezes, aquela pessoa que comete, por exemplo, um assassinato, é, em é, um crime passional, digamos assim e ele fala que matou a pessoa por amor né? olha, olha que absurdo né? olha que absurdo o que a pessoa diz mas essa compreensão está aqui ó. a opinião da pessoa está aqui e aí a gente, Epicteto questionaria o teu valor está onde? você é altruísta? você tem humildade? você é estudioso? você é pesquisador? você perdoa? Esses valores, se realmente é isso que você quer, então questione esses valores e amplie-os, aprofunde-os. Ah, eu só amo minha mãe, meu irmão, a minha esposa e meu filho, só. Só. Eu não amo mais ninguém. Então, Epicteto diria: o seu amor muitas vezes está relacionado à impressão, é o acordo. Que amor pequeno é esse, né? Talvez poderia dizer Epicteto. Então, Epicteto questiona os valores e fala, e fala para nós, tenha claro esses valores. Né? E aí eu lembro, Epicteto falando um pouquinho das mulheres, né? é algo bem interessante, ele diz assim, olha, a mulher na nossa sociedade ela pode casar aos 14 anos. Casar aos 14 anos, ela pode cuidar da casa. Então ela cuida da casa, seduz o marido e é valorizada por ter decência e disciplina. Epicteto disse, é preciso alertá-la. É preciso alertá-la. Ora, Epicteto diria, ora, ora, por que que você valoriza somente isso? Valoriza o seu estudo, valoriza a sua, decen, a sua, a sua o seu pensamento, cresça, saia, saia desse desse dessa redoma, né? Dessa redoma de pensamento, né? Amplie o seu pensamento. Ao, ao ter claro esses valores, né, Epicteto é, diz esses valores também não podem ser aqueles valores da escola, ou melhor, daquele grupo que você aprendeu, daquele grupo que você cresceu. Hoje nós vivemos um mundo de fake news, né? E aí a gente poderia estar questionando o que são é, fake news e até que ponto o que eu entendo daquilo que é, ou daquilo que está se mostrando ser, realmente é. Então... Determinada pessoa está sendo acusada de vários crimes. Ora, realmente ela, 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 ela é uma criminosa? Deixa eu ver com os meus pensamentos. Peraí, aí. Ela fez isso, isso, isso e isso. Ora, então, realmente, de, eu posso não querer crer. Meu desejo, eu adoro aquela pessoa. Mas que ela cometeu o crime, ela cometeu. Então, o, a questão aí do... Da, da ética, né, que de Epicteto também bate um pouco nessa tecla, é importante você ter claro que a ética, que pertence aos papéis que é assumimos na sociedade, papéis mesmo no sentido de teatro, né, inclusive ele fala para você nunca abandonar o seu papel, em outras palavras, para você não buscar o suicídio, porque você está dentro do logos, e esse logos ensina você a crescer, a buscar valores, e aí a gente volta a dizer, o que cabe você fazer? O que cabe você realizar? Qual é a tua vida boa? Porque a tua vida boa não é a minha. E assim, a tua vida boa, diria Epicteto, ela deve... Piqueteto diria, olha, ela tem que ser decente, ela tem que ter é, prudência e ela tem que ser filósofa. E aí uma coisa interessante, aí é que você poderia dizer, mas eu não sou filósofa. E Epicteto diria, olha. Só existem dois tipos de pessoas. As pessoas comuns e as filósofas. As pessoas comuns e as filósofas têm diferença. A filósofa, ela reflete, ela busca, não a animalidade. Lembram da metafísica, né? A animalidade está ali, tá está pressionando. A pessoa filósofa, ela busca os valores. Ela busca realizar aquilo que importa para ela e para a comunidade. Então, é importante... Ah, eu, então, o egoísmo para Epicteto é algo animalizado, não é algo é, comunitário. Né? Então, Epicteto também ele tinha essa compreensão. É importante que você vive uma vida filósofa na comunidade, levando esses pensamentos às pessoas e, muitas vezes, aprendendo a lidar com elas, falar de modo correto e, às vezes, a tonalidade da voz também é importante. Você pode falar uma voz mais baixa, mais branda, como você também pode aumentar o volume, ou às vezes mostrar gestos mais exasperados. Bom, o que Epicteto diz é que a pessoa filósofa somos todos nós que refletimos, que pensamos. E uma coisa interessante é que para Epicteto, o filósofo, tem aqui, a pessoa filósofa não deve mentir. Aí ele coloca aqui um pensamento bem interessante. Eis o primeiro e mais necessário tópico da filosofia, não mentir. O segundo, por que não devo mentir? Já o terceiro analisa esses dois anteriores, como demonstrar a mentira, o que é contradição, o que é verdade. Logo, o terceiro depende do segundo que depende do primeiro. Mas alteramos essa ordem, mesmo o primeiro sendo o mais importante e só nós só nos preocupamos com o terceiro. E por isso continuamos mentindo. Então, olha, olha, olha que, que raciocínio brilhante né o do, do epicteto. Então, você tem... Você sabe que você não pode mentir. Aí vem a pessoa filósofa. É, mas o que é mentira? Sim, por que, que eu não devo mentir? Eu não devo mentir por causa daquilo tal. Beleza, beleza, beleza. Ah, porque é, se eu mentir, as pessoas vão parar de acreditar em mim e eu quero ser aceito na comunidade. Beleza. Aí vem o terceiro, mas o que é mentira? O que é contradição? O que é verdade? E aí, normalmente, a pessoa filósofa... Normalmente não, modo de dizer. Algumas pessoas se embrenham dentro da filosofia é, e acabam mentindo, continuam mentirosas. né? Então, Epicteto diria, ora, para, ser, para você ser filósofa, você tem é que ter uma atitude bem importante em relação a sua postura, porque o filósofo ele tem aí é, algumas qualidades. Né? Qual que é a primeira qualidade do filósofo? Busque o sentido das palavras, né? compreenda, né? comprometa-se em, em, em realizar aquelas palavras. E não é importante você ficar exibindo valores. O importante é você viver esses valores. Né? Como a gente viu agora há pouco ali atrás... É importante que você cuide de si, tendo esses valores como leis. Eles são leis para você. Ah, então, quando eu estou com a minha mãe, eu não faço isso, mas com o meu namorado, eu faço. Ah, quando eu estou com o meu namorado, eu não faço aquilo, mas quando eu estou com a minha amiga, eu faço. Ora, Epicteto diria, uma pessoa filósofa, ela não é uma aqui, outra ali, é uma pessoa filósofa, uma pessoa que reflete, e é uma pessoa que sabe que aquele princípio é uma lei para ela. Não vai agir de acordo com a conveniência. Né? E saindo de aí. Então, de acordo com Epicteto, as opiniões causam danos, sem dúvida. Então, é importante mudá-las. A causa da inquietação está em nossas opiniões sobre as coisas. Não nas coisas propriamente. Por exemplo, a morte não é terrível, mas nossa opinião sobre ela... Portanto, a razão de nossa aflição está dentro de nós. Não devemos fazer o que faz o ignorante, isto é, acusa o outro pelo seu desconforto. O sábio não acusa o outro nem a si mesmo. E, é, e aí é importante que é, quando a morte para epiteto existe, a morte é algo natural. Todos nós né, morreremos um dia. Então, a opinião que nós temos da morte, que é o problema? É... é claro que a gente poderia conversar um pouco mais aprofundado a respeito disso. E aí, é... Epicteto, ele diria que a tua opinião, se ela está te machucando, se vocês compreendem alguma coisa errada, vamos trabalhar com ela. Inclusive, é mais ou menos isso que faz algumas terapias. Né? Algumas terapias da psicologia mudam a opinião da pessoa e eu já fiz terapia também e mudou muitas opiniões que eu tinha em relação a algumas coisas, né? Hoje eu lido melhor com elas, com algum, com esses fatos. Mas então é mais ou menos essa a ideia de Epicteto, né? De você mudar a tua opinião se ela te causa dano. E aí ah, já falei que da autoeducação, né? Que a autoeducação é um treino constante, né? Você tem que treinar os valores e para Epicteto Chegamos aí aos finalmente, a ataraxia que seria assim: é, como conquistar uma vida boa? Para Epicteto, diria: olha, conquiste a ataraxia. E aí, o que, que ele entende por ataraxia? Ele entende a ataraxia como aquele estado da mente tranquila. É o fim supremo da pessoa que reflete, a pessoa filósofa, né? equilibrada na medida ética do prazer, tendo o domínio de si, livre das perturbações e das emoções irracionais, como o medo, o ciúme e a raiva. Aliás, é bem interessante essa questão aí da, da medida ética do prazer. Ora, o que é a medida ética do prazer? A gente pode ver, muitas vezes, algumas, algumas pessoas rindo da desgraça alheia, né? Isso não tem nada de ético, né? Então, a medida ética do prazer é justamente aquilo que causa bem-estar em você e também bem-estar ao próximo, ou pelo menos não prejudica o próximo. E é isso, pessoal. Pessoal. É, eu espero que essa nossa aula aqui, melhor, essa palestra, ou essa fala aqui sobre Epicteto, não fique somente nas impressões e nos acordo de vocês, mas que elas gerem compreensão e a ciência do sábio, assim como fez Zenão, assim como também eu estou fazendo um pouquinho também. É, a ideia é vocês aprofundarem nas suas opiniões, aprofundarem Entenderem esses valores que motivam vocês para que vocês conquistem a vida boa. Se não for uma ataraxia, que seja pelo menos algo semelhante. Muito obrigado. Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, estudo ou espada, o seu coração. Ah.
0: 24º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a segunda parte da comunicação Filosofia e Saúde Mental em Epiteto com o professor doutor Ricardo Delgado Colaboram ainda com o Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira os professores e colaboradores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armiros Palácios Além da aluna Janaína Theodora Oliveira bolsista Probeck UFG, nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, Campo Cidade de Goiás, Antiga Capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiaes.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás, os aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!